0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Ce matin j'aimerais eh aborder un, un sujet. Nous allons, euh, nous allons partir euh, dans un lieu qui est chargé d'histoire depuis plusieurs années et euh, moi j'aime que mes vacances soient des vacances aussi où historiquement je vais apprendre des choses où je vais en nourrir mes prédications, en nourrir ma foi, en nourrir ma vie chrétienne et euh, là où nous allons, eh c'est un lieu où il y a eu euh, beaucoup de cathares est-ce que vous savez ce que c'est que des cathares c'était des chrétiens comme vous et moi qui lisait la Bible. Ils n'avaient pas forcément euh, l'interprétation qu'on peut en avoir. Euh, mais euh, ils baptisaient, ils annonçaient l'évangile. Euh, ça, c'était eh leur fer de lance. Cathare, ça veut dire, euh, c'était un sobriquet qu'on leur avait donné, qui veut dire les adorateurs du chat noir. C'était méchant, hein c'est un mot euh, allemand et euh, d'ailleurs euh, lorsque, c'est juste pour la petite histoire, hein, lorsque euh, Dominique de Kuzman euh, qui a formé l'ordre des Dominicains, et eh bien cet ordre a voulu éradiquer euh, les cathares. Et euh, lorsque vous visitez certaines églises dominicaines, eh bien dans les vitraux vous voyez Dominique de Kuzman avec euh, trois femmes qu'il a amené à la foi catholique euh, et euh, on voit euh, un chat noir qui, euh, qui s'en va parce qu'il a chassé le démon du chat noir vous voyez un petit peu jusqu'où euh, jusqu les choses euh, elles pouvaient aller bien sûr ces femmes là euh, ne se sont pas converties euh, il euh, on, on leur imposait, hein, sinon, euh, mais dans la région où je vais, euh, beaucoup de gens eh bien, sont morts, beaucoup de gens sont morts pour leur foi, et nous avons eu l'occasion d'aller l'année dernière dans un endroit vraiment reculé euh, qui s'appelle Terménès, ça veut dire le terme de la terre, euh, où euh, il y a eu un des derniers cathares qui s'appelait Bélibaste euh, qui lui eh bien, est mort pour sa foi alors c'est très intéressant vous savez euh, de voir que euh, ces gens là eh bien, euh, vivaient pour Dieu, marchaient pour Dieu euh, priaient Dieu et euh, euh, mouraient souvent eh bien, en martyrs. il y a un autre village qui s'appelle Montségur où il y a un château qui est à peu près à plus de 1000 mètres. Alors il faut s'accrocher hein, quand on veut y monter, mais c'est intéressant. Et là encore, eh bien, il y a eu une persécution. Et euh, eh bien un soir, il y a eu un immense bûcher qui a été dressé. Et plus de 230 Qatars, eh femmes, enfants, vieillards, eh bien, sont montés sur les échelles et se sont jetés dans le feu. Alors lorsque Daniel et ses compagnons ont dû être jetés dans la fournaise, Dieu les a délivrés. Mais là, Dieu n'a pas délivré ces cathares. Et vous savez, souvent, l'histoire nous montre que des gens euh, ont vécu des, des persécutions. Et souvent, lorsque je vais sur les traces de ces gens-là, je me dis, mais finalement, aujourd'hui, eh bien, on parle encore d'eux, on parle encore de leur foi. Et euh, je dirais, ça c'est comme de l'évangélisation, vous voyez, il y a certainement toutes sortes d'étrangers qui viennent et qui vont découvrir la vie de ces gens-là. Et je suis souvent surpris parce que j'ai un voisin qui, habite, qui habitait deux maisons à côté de moi, qui est euh, eh bien a déménagé et il se retrouve dans un village où euh, c'est marqué euh, « euh, pays ou village des cathares ». Alors, ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est là qu'on les a massacrés. Mais, euh, et, et bien, ça m'a amené à discuter, ça m'amène à discuter. C'est lui qui m'emmène maintenant, il cherche des endroits pour, pour moi et, euh, et, et finalement, et bien, comment, il, il s'intéresse aussi et bien, à la chose. J'aimerais lire avec vous un passage dans Exode chapitre 19 et au verset 11. Exode chapitre 19 et au verset 11. Alors vous allez déménager et tout recommence. Ou tout, tout commence. Je ne sais pas comment on peut voir les choses. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est Ne jamais baisser les bras. Il est dit dans Exode au chapitre 17 et au verset 11, « Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » baisser les bras représentait un risque pour tous, autant pour Moïse que pour Josué, que pour le peuple. Et cela provoquait un risque en chaîne. Et plus notre position ou notre influence est élevée, plus l'onde de choc se fera ressentir eh bien, autour de nous. Lorsqu'un mari baisse les bras, ça posera des difficultés à son épouse. Ça posera des difficultés à ses enfants, ça posera des difficultés à la famille, et vice-versa. Lorsque eh quelqu'un autour de nous baisse les bras dans notre travail, ça peut nous impacter. Et il y a un proverbe qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Et la Bible nous dit eh bien, que ainsi les bras élevés, garantissait la victoire pour tous et la défaite pour l'ennemi. Mais l'avantage était à l'ennemi quand Moïse baissait les bras. Et ainsi, nous pourrions voir et faire une étude sur la manière dont, dans la Bible, des hommes et des femmes ont su lever les bras. Vous savez, lever les bras pour un Israélite, c'est être dans l'adoration c'est euh, se tourner vers Dieu c'est eh diriger son cœur vers lui mais baisser les bras c'est synonyme de découragement c'est synonyme de, de défaite c'est synonyme d'échec ça va vous êtes encore avec moi sinon les bras vont m'en tomber hein la faiblesse de l'homme c'est d'être tenté à baisser les bras et Job eh bien, va le dire au chapitre 26 du livre de Job « Comme tu sais bien venir en aide à celui qui n'a pas de force, comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance ». La force de Dieu, c'est à la fois de garder ses bras levés, mais c'est aussi de pouvoir lever les nôtres. Et il y a une expression eh bien, qui sied à Dieu qui nous dit « à main forte et à bras étendus ». C'est une expression que le peuple d'Israël eh a souvent citée parce que lorsqu'il se rappelait la manière dont Dieu les avait sortis du pays eh bien, il disait « Il nous a sortis à main forte et à bras étendus ». Baisser les bras est une expression qui nous vient de la boxe. Le sportif peut être facilement vaincu s'il ne garde pas les bras suffisamment hauts. C'est baisser sa garde. Hein. j'aime bien, vous savez, quand, euh, quand je demande aux sœurs, allez faites la, la boxe, <rire> souvent elles, elles mettent les points comme ça, <rire> mais un homme tout de suite, il va, hein, il va apprendre à, à mettre les poings, et eh bien au niveau de la tête, pas trop près, mais au niveau de la tête, parce que on sait tous que quand la tête est touchée, alors le corps ne peut plus répondre, et baisser sa garde c'est mollir et ne plus être vigilant, alerte, être à la portée des coups de l'adversaire et dans cette même expression eh bien, de la boxe, euh, jeter l'éponge c'est aussi une expression pour les boxeurs lorsque le combattant, lorsque l'entraîneur voyait que son combattant ne pourrait pas retourner sur le ring il prenait l'éponge, il la serrait, il la jetait sur le ring et l'arbitre déclarait que le combat était terminé et celui qui, devait, euh, qui était en capacité de combattre était devenu, euh, devenait le vainqueur. C'est ça l'expression, eh bien, euh, jeter l'éponge. Mais nous, on n'est pas de ceux qui jettent l'éponge. D'ailleurs, il n'y a pas d'éponge ici. Il <rire> n'y a que du sopalin. Hein <rire> nous, on n'est pas là pour jeter l'éponge. Et... Euh, je voudrais voir avec vous plusieurs personnes. Euh, on aurait pu parler des gens qui ont baissé les bras, mais ce n'est pas, pas très intéressant, ça, vous pouvez le faire chez vous. Hein. Mais on va voir des gens qui, dans la Bible, n'ont pas baissé les bras. Jérémie, le prophète, n'a pas baissé les bras face à des circonstances tragiques. C'est euh, tout un message que j'ai fait sur l'épreuve. Et euh, comment Si j'ai l'occasion d'être réinvité... Faut que je prêche bien ce matin pour pouvoir être réinvité. Du coup, j'ai bien prêché la dernière fois, j'étais invité. À... Je, je rigole. Mais c'est toute une série de messages. Ça va, ma fille ouais C'est toute une série de messages eh bien, que j'ai fait sur l'épreuve. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter l'épreuve. Nous avons du mal à accepter l'épreuve. Ouais. Qui ici, euh, sinon, s'il si y a quelqu'un qui accepte tout de suite l'épreuve, je veux bien qu'il aille dans l'école de ministère. Et puis ce n'est pas le tout de le dire quand tout va bien, hein, hein, c'est quand on est euh, dans l'épreuve. Je me souviens une fois, euh, on avait baptisé une sœur il y a quelques, quelques mois auparavant, et puis un matin, le dimanche, elle arrive et je lui dis « ça va sœur Non, je suis en colère après le Seigneur !» Alors, es en colère après le Seigneur. Oui, oui, j'ai eu une épreuve et là, ça va pas, je sais pas ce qu'il fait. Ah J'ai dit, sœur, là, ta théologie, ça va pas, on va, on va passer un petit moment ensemble. Hein, et puis, je vais t'expliquer comment, comment ça se passe. L'épreuve, eh bien, nous amène à faire nos preuves. Amen ça, c'est ce qu'il faut se souvenir. Et lorsque nous, prenons, nous parlons de Jérémie, eh bien, cela nous amène au livre de Daniel. Mais nous ne pouvons pas commencer Daniel chapitre 1 sans regarder deux rois chapitre... Je vais vous donner les bons passages pour ne pas... Nous ne pouvons pas, eh bien, euh, comment... voir Daniel chapitre 1 euh, sans, eh bien, lire deux rois... Mais on ne va pas le faire ce matin, hein, c'est juste pour que pour votre gouverne. Voilà, deux rois, chapitre 24, et deux rois, chapitre 25, en réalité, eh bien, nous amène au livre de Daniel, au chapitre 1er. D'accord Vous savez, c'est important, ce que je vous dis là, c'est important, parce que souvent... Euh, nous, même dans notre théologie, nous voyons le l'Ivre des Rois là, puis on voit Daniel beaucoup plus loin. Donc, dans notre chronologie, nous, on a souvent l'impression que la Bible, elle est écrite de manière chronologique. Non. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, et vous le saurez, c'est 2 roi, Rois, chapitre 24, et Daniel, chapitre 1, c'est au même moment. Lorsque, eh bien, Nebuchadnezzar vient... Pour pouvoir prendre Jérusalem, Jérémie l'a prophétisé depuis 24 ans. Il a annoncé au peuple d'Israël que s'il n'arrêtait pas d'adorer des idoles, que s'il n'arrêtait pas eh bien, de se détourner de Dieu, un jugement viendrait sur eux et ce jugement est venu là mais on ne voulait pas croire à Jérémie et on le persécutait en lui disant qu'il annonçait de mauvaises choses il annonçait que l'ennemi aurait la victoire sur Israël Et l'ennemi allait avoir la victoire sur Israël pourquoi parce que l'ennemi a la victoire sur nous à partir du moment où nous ne sommes plus purs devant Dieu. D'ailleurs, il y a un verset dans les Écritures, dans l'Épître de Jean, qui dit « Celui qui est pur, le malin ne le touche pas. » Il est dit « toucher ».« Toucher », ça veut bien dire ce que ça veut dire. « Toucher », ça ne veut pas dire, vous savez, le malin, lui, il ne vient pas. « Ah, oh, je l'ai touché. » Le malin, il nous touche dans notre être intérieur, notre peau, il n'en a rien à faire, dans notre euh, dans, dans notre tête, dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre âme, dans notre esprit. C'est le spirituel qu'il va toucher. Et plus par rapport eh bien à Job et par rapport à parfois à notre à notre santé également. Et la Bible nous dit et eh bien que Jérémie pendant des années il a annoncé cela. Il a même dit qu'il y aurait un homme du nom de Nébuchadnezzar qui combattrait eh l'Égypte et qui serait vainqueur sur l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela Parce qu'à ce moment-là, Israël mettait sa confiance dans les Égyptiens. Et en mettant sa confiance dans les Égyptiens, Israël était en train de dire, comme nous avons mis notre confiance dans les Égyptiens, qui étaient une des plus grandes armées à l'époque, rien ne peut nous arriver. Mais Dieu va leur dire, « Si tu te serais placé dans un nid d'aigle, dans une montagne, eh bien ma main te toucherait également. » Ils étaient tellement dans une assurance. Et la Bible nous dit au chapitre 15 et au verset 20 « de Jérémie, je ferai de toi pour ce peuple un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais, je te délivrerai de la main des tyrans. Et à l'heure de son appel au service prophétique, Jérémie avait reçu des promesses de soutien et de délivrance. Dans des moments particulièrement difficiles, pourtant, vers la fin de son ministère, 40 ans plus tard, nous le trouvons lié de chaînes parmi les captifs de Jérusalem. Là, dans le livre de Deux Rois au chapitre 24, eh bien, vous pouvez imaginer... Jérémie qui est enchaîné, il y a toute une colonne eh bien, de juifs qui sont enchaînés et qui vont partir comme esclaves eh bien, ou comme euh, euh, serviteurs eh bien, à à Babylone, et, et bien dans cette colonne, on peut, on peut y voir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et lorsqu'ils sont en train de marcher en direction et bien de Babylone, il y a derrière eux les ruines fumantes de Jérusalem, les murailles sont tombées, les maisons et bien se sont écroulées, le temple a été en partie dévasté, et ils vont devoir, et bien, Faire le chemin inverse de ce qu'a fait Abraham quand il est parti, et eh bien dur en Caldée pour, revenir dans, pour venir habiter dans le pays promis. Eux, ils partent du pays promis pour, allier, pour aller dans un pays de désolation. Ils vont faire le chemin inverse et ils vont devoir y rester plusieurs années. Terrible cela, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu disait, je vous fais revenir au point de départ d'où Abraham était. Et à chaque fois qu'un chrétien eh n'écoute pas Dieu, il revient au point de départ des fois, de ce qu'il était. À l'heure de son appel, donc... Euh, Jérémie avait eu toutes les promesses, mais le voilà lié. Ils sont sur le point d'entreprendre ce long et pénible voyage vers Babylone. C'est la prise de guerre. Lorsqu'un roi eh bien, était vainqueur, il prenait des hommes et des femmes et il les amenait dans la ville où il était, et lorsqu'il rentrait dans la ville, il y avait toutes sortes de hurrahs, il y avait les prises de guerre, et bien les trésors, la situation est désespérée. Et derrière ces ruines fumantes, Jérémie voit ce spectacle désolant, mais soudainement, au chapitre 40, il y a un revirement de situation comme dit Dieu sait le faire. Regardez, lisez avec moi dans Jérémie, chapitre 40 et verset 3. « L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait annoncé parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Ce qu'il avait annoncé vous est donc arrivé. Maintenant, voici que je t'affranchis des chaînes que tu as aux mains. » S'il te convient de venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai l'œil sur toi. Si cela ne te convient pas de venir avec moi à Babylone, ne viens pas, regarde tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Une situation à rebondissement. Jérémie, lui, eh bien, ne sait pas du tout ce qu'il va arriver. Et soudainement, eh bien, le garde de Nebuchadnezzar, Viens voir Jérémie en lui disant, on va emmener les autres, mais toi, tu vas rester ici si tu veux. Cet homme, Jérémie, n'a jamais baissé les bras. Et vous savez, lorsqu'on ne baisse pas les bras, on voit la main de Dieu agir, amen. Parce que Dieu, lui, ne baisse jamais les bras. Et parfois, eh bien, l'heure de Dieu n'est pas la nôtre. Amen. Jérémie, eh bien, se, se disait :« Je vais, ben c'est parti. » Mais j'ai perçu ça dans mon cœur. Hein. J'ai perçu le fait d'aller moi-même à Babylone. Hélas, au milieu de de ce cloaque, au milieu de cette situation, eh bien, la Bible nous dit que Jérémie va être délivré. Un tel rebondissement de situation est miraculeux, mes amis. Dieu est le Dieu du miraculeux, du surnaturel. Et lorsque tout semble écrit par les hommes, il y a la touche divine qui corrige l'histoire et qui dit, voilà comme ça doit être pour toi. Ni le diable, ni les hommes, ni l'histoire, ni les circonstances, ni quoi que ce soit, ne peuvent écrire... Ton histoire, si ta vie appartient à Dieu. Amen. C'est le doigt de Dieu qui écrira ton histoire et la mienne. Amen. Amen. Et quand bien même tout paraît déjà écrit, restons dans la foi. Amen. Et croyons. Et eh bien que Dieu, après le point final, c'est lui qui a le dernier mot. Il réécrira une petite chose. Qui fera que la chose elle changera à notre égard amen et vous savez je euh, quand, quand quand vous lisez daniel vous vous pouvez pas faire de l'histoire et quand vous lisez l'histoire wow, vous vous dites mais vous vous dites mais c'est fou d'être païen parce qu'en en fait euh, dans toute l'histoire de l'humanité si on enlève dieu c'est même pas possible. C'est impossible d'enlever Dieu. Les gens qui sont athées, à chaque fois, on peut leur dire, ah, tiens, à tel endroit là, eh bien, c'est Dieu qui a fait qu'Alexandre le Grand vienne vous connaissez Alexandre le Grand vous l'avez appris à l'école. Alexandre le Grand, il est venu et il a pris eh bien, le pas sur l'empire médo-perse de Cyrus. Pourquoi Parce que dans Daniel, c'est écrit. Voyez alors bien sûr, dans des prédications, on ne pourrait pas, mais, mais c'est super intéressant. Vous avez alors une histoire, il faut prendre le temps, de deux cornes, avec une corne qui vient, qui vient au milieu, et puis, euh, mais c'est super intéressant. Et vous vous dites, mais c'est fou, parce que dans Daniel, c'est prophétisé qu'Alexandre le Grand allait arriver. Donc c'est impossible d'être de, de, euh, historien ou de faire l'histoire en enlevant Dieu. Alors que c'est lui, eh lui qui nous emmène dans, dans, dans l'histoire. Mais bon, le temps commence à passer et puis là je vais me faire tirer les oreilles. « Rien ne peut dépasser Dieu puisqu'il surpasse tout. Rien ne peut arrêter Dieu puisqu'il est capable de tout. Rien ne peut retarder Dieu. » puisqu'il est lui-même le maître du temps. Et Jérémie le prophète, ayant longuement appris à l'école des circonstances difficiles comment vivre dans le temps de Dieu, il pourra lui-même affirmer dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et au verset 22, « Ô que ta fidélité est grande, il est bon d'attendre en silence le décret de l'Éternel. » Amen. Et je ne boude pas mon plaisir de, 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 de marquer l'histoire et de vous dire, vous savez, il y a un homme euh, qui, qui, qui vraiment, euh, je dirais, euh, m'intéresse, c'est Winston Churchill. C'est quelqu'un qui, euh, dès le départ, il a eu des parents difficiles. La, la mère vivait dans les plaisirs. Le père, lui, euh, avait un problème bipolaire. Et Winston Churchill, eh bien, a été abandonné dans, euh, entre les mains d'une femme qui s'est occupée de lui pendant très, très longtemps et qui était protestante et qui lui lisait la Bible. Étonnant, ça. Hein et cet homme. Pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire. Pourquoi Parce que s'il n'avait pas été là, nous serions certainement non plus sous occupation allemande, mais nous serions annexés à l'Allemagne. Pourquoi Parce que Hitler avait un plan fou et complètement machiavélique. Je ne sais pas si vous avez lu « Les mains du miracle eh » de cet homme qui s'appelle Kersten. Kersten, c'était un homme qui avait travaillé avec euh, quelqu'un qui était un, un kinésithérapeute à l'époque, euh, très doué de ses mains. Et Himmler, qui avait des problèmes, eh bien, avait pris ce Kersten Himmler avec son quartier général dans un train. Et ce Kersten était eh bien, euh, au service d'Himmler 24 heures sur 24. Et Kersten, un jour, avait vu, a vu une Bible dans, euh, dans, la, dans la bibliothèque d'Himmler. Et il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, en le massant comme ça, il lui a dit, mais comment c'est possible que vous ayez une Bible Et vous savez ce que Himmler lui a dit Hitler m'a chargé de rédiger la nouvelle... Euh, Hitler m'a chargé de rédiger la Bible de la nouvelle religion nationale-socialiste. Nazi, ça veut dire national-socialisme. Je ne comprends pas, dit Kersten. Après la victoire du Troisième Reich, le Führer supprimera le christianisme et établira sur ses ruines la foi germanique. Elle conservera la notion de Dieu, mais très vague et très confuse. Et le Führer prendra la place du Christ comme sauveur de l'humanité, avec des milliers d'hommes qui invoqueront dans leur prière le seul nom d'Hitler. Et cent ans plus tard, on ne connaîtra plus la religion nouvelle. Et dans la tête eh bien, d'Hitler et d'Himmler c'était tout simplement d'établir le royaume de Milan. Fou, hein Ce pas venu à ce moment-là, mes amis. Mais vous savez, ça viendra un jour. Parce que la Bible nous dit qu'un homme viendra et il changera la loi, il changera les temps. Et déjà aujourd'hui, les temps sont changés. On veut supprimer du calendrier eh bien, français des notions du christianisme. Donc, tout doucement, que vous le vouliez ou non. Je ne sais pas si vous étiez en congé, mais ce matin, vous allez vous dire ça y est, l'apocalypse arrive, non c'est pas ça, mais la parole de Dieu s'accomplira. Jairus n'a pas baissé les bras devant les paroles négatives. Ta fille est morte, n'importe une pas le maître. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, lui dit Ne crains pas, crois seulement. Et, vous savez, je, je voulais vous mettre une slide où il est dit Eh bien, ne baisse pas les bras, puisque deux secondes plus tard, il peut y avoir un miracle. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Jairus quand la pression spirituelle est là, quand la pression financière, morale, et cette femme dont la fille est possédée, d'un démon, elle vient se jeter aux pieds de Jésus, il lui dit laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui Seigneur lui dit-elle mais les petits chiens sous la table des, euh, mangent les miettes des enfants elle ne baisse pas les bras, elle répond au Seigneur et Jésus lui dit parce que tu as répondu cela, va ta fille est délivrée. Et il y a dans la Bible, mes amis, une multitude de gens qui n'ont pas baissé les bras et il y a un miracle dans leur vie, cité dans les Écritures, Amen. et si la parole de Dieu eh bien, pouvait continuer l'histoire, elle mettrait votre miracle, elle mettrait que vous n'avez pas baissé les bras il y a un mois, elle mettra que vous n'avez pas baissé les bras dans un an, elle mettra que vous n'avez pas baissé les bras dans cinq ans, mais qu'à la suite de telles situations, eh il y a eu un miracle, parce que, c'est la main de Dieu qui est derrière la nôtre. Amen. Jésus n'a pas baissé les bras, mais il les a donnés pour que nous puissions ne pas rester vivre dans notre péché, mais en être délivrés. Et de la même manière que Moïse a vaincu Amalek, regardez cette préfiguration dans Exode, chapitre 17, dans le passage que nous avons lu. Moïse est là et il a les bras. simplement, Moïse est la préfiguration de Christ qui va être le grand sacrificateur. Amen. Et qui, sur la croix, est en train de porter nos péchés. Et ce n'est pas un Amalek que Jésus va vaincre. C'est le prince des puissances de ce monde. C'est celui qui commande aux dominations, c'est celui qui commande aux esprits mauvais, c'est celui qui commande aux autorités, c'est celui qui commande aux principautés. Et Jésus est là en croix, et il est en train eh bien, de nous donner une victoire finale. Amen. Et parce que Jésus n'a pas baissé les bras, mais il les a donnés, il est crucifié sur cette croix, il est mort et il est ressuscité. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas baisser les bras, Jésus a vaincu la mort et celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Moïse était une préfiguration de la croix, assis sur le rocher des siècles, il remporte la victoire sur ses dominations et Jésus ne baissera jamais les bras devant notre perdition. Amen et j'aimerais conclure eh bien, sur cette histoire de John Wesley. En 1726, Voltaire est indésirable en France. Il s'exile en Angleterre. Il restera un constat implacable sur l'état du christianisme. Dans le pays, dira-t-il, on est si tiède à présent sur tout cela et qu'il n'y a guère de fortune à faire pour une religion nouvelle ou renouvelée en bref. Il considère que le christianisme, il n'est pas du tout chrétien, hein Voltaire, vous le savez, hein il considère que le christianisme, eh bien, est mort. Vous savez, juste pour la petite parenthèse, moi ce que j'aime bien, c'est que cet homme qui a combattu le christianisme, euh, il, il a fini à un moment donné par se réfugier pas très loin de la Suisse, dans un petit lieu qui s'appelle Ferney Voltaire. Et il avait sa maison, vous savez, et lorsque les dragonnades du roi venaient le chercher, eh bien il sortait de son jardin. Et au bout de son jardin, c'était la Suisse. C'est pour ça qu'il avait acheté eh bien cette maison pour ne pas être pris. Mais vous savez ce qui s'est passé, c'est que. Plusieurs années plus tard, cette maison a été rachetée par une édition de la Bible qui a fabriqué des milliers et des milliers de Bibles chez un homme qui était athée et qui avait combattu la Bible. Moi, ça me fait toujours... Je me dis, mais Dieu, lui, il a, il a son humour à lui, mais moi, j'aime bien son humour ah, vous, cette maison, ouais, ouais, elle, appartient à, elle appartenait à Voltaire. Ah ben ouais, Voltaire, euh, mais après Voltaire. Ah ben après, on a fait des Bibles. Ah ben on oublie Voltaire, vous voilà, voyez. Et puis, Dieu lui est pas oublié. Et John Wesley, eh bien, vient dans cette ambiance. En bref, il considère que le christianisme, euh, Voltaire, est sur le point de disparaître. Pourtant, le ministère de John Wesley ne commencera que peu, peu de temps après et sera à l'origine d'un profond renouvellement spirituel dans le pays de l'Angleterre. On considère que John Wesley, eh bien, a fait des kilomètres et des kilomètres avec son cheval il a fait pratiquement quatre fois le tour de la terre. Il faisait jusqu'à dix réunions. Il voyait des miracles. Il voyait des conversions. Et il a amené un réveil, euh, je dirais, mais dont l'ampleur a un impact encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que cet homme n'a pas baissé les bras. Frères et sœurs, quand on se met au service de Dieu, et de grâce, mettez-vous au service de Dieu. Ça fait bientôt 40 ans que je suis au service de Dieu. Et je vis le verset. Ça, c'est le verset, vous savez, qui pourrait être gravé dans ma tombe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Et j'aime bien ce, 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 ce dernier mot. Vous savez, quand je prends une glace, j'aime bien la chantilly. « Par-dessus tout ». La gentille. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais par-dessus tout, qui c'est qui peut le donner Il n'y a que Dieu qui peut le donner. Par-dessus tout. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous sommes là encore ce matin, devant cette rentrée, et nous voulons, eh bien,